0: 朋友们，大家好！听段子学书法。上次我们小结了春秋战国和秦那个时期，今天我们就开始讲两汉三国时期。这个时期的第一个段子叫“简读行天下”。话说汉武帝时期，在孔子的老宅里，墙洞内。发现了所谓的“壁中书”，包括《尚书》《礼记》《论语》等，这些都是战国的古文字写就的，所以当时就引起了金文经学和古文经学之争。这个争论长达两千年，不见分晓。这就是简读。简指的是竹简，比较窄的竹条，适合单行书。牍是木牍，比较宽，适合多行书。书写编排之后，把简牍用绳子、牛皮条等穿起来，就叫册。前面我们讲的秦简是简牍的初期。到了两汉时期，就是简读的天下。无论是工作用的文书，还是日常阅读的书籍，都是用简读写就。因为应用广泛，所以政府在选择官吏的时候，叫以六体视之，以六体书法视之，来考试了。书法考试选择官吏。书法于是就成为一门独立的艺术，已经相当成熟。史书上记载，灵帝号书，征天下公书者与鸿都门，至数百人。就是在洛阳形成了叫鸿都门学，这是我们国家第一所艺术专科学校，书法。是其中最重要的一课，可见当年简读的盛况。不过，我们今天了解简读，只能从考古发掘来窥见一斑。现代的简读发掘是从外国的探险者开始的。1901年，瑞典人。斯文赫定跑到新疆的楼兰、尼雅，后来还跑到甘肃的敦煌遗址，在这些古遗址上发现了大量的汉简，这个事情就轰动了世界。紧接着，英国、日本、俄国都有一些人来寻找汉简，然后带回过去。这就导致了中国的汉简四散在世界各地，而我们国家自己组织的发掘已经到了三十年之后了。从已经发掘的汉简来看，基本上可以分两类：一类叫边塞汉简，另一类叫墓葬汉简。边塞汉简包括敦煌汉简、居延汉简、罗布泊汉简。其主要内容是公文、博籍、私人书信、医方，就是医药方剂，包括战书、战部之书、字书，就是识字课本等这些书籍。发现的地方呢，一般都在官署，或者是烽火台下面。有些书显然是精心保留，有些书已经是扔掉的。墓葬汉简发现了。更大量的是图书，有的是已经失传的书，就相当珍贵；有的呢是有流行版本，但是发现的这个墓葬书可以纠正里面的一些错误。这个就如甘肃武威发现的《以礼》等书，近年来的发掘越来越多，包括《孙子》《论语》《诗经》，甚至还包括养生之道。房中树这些奇葩书，总之内容无所不包。有趣的生活场景记录，我们可以举一些，比如说，在西汉的墓里发现的一份遗嘱《先令劝书》，是一个女人嫁了三次丈夫，生了六个孩子，那么在临终时候她的安排。还有，比如。居延汉简里面有“塞上烽火品约”是什么呢？是临敌报警、烽火呼应的联防条例，这就很有意思。类似这样的生活真实的细节，在汉简里头非常之多，所以它为我们复原了一个当年的生活情景。两汉书法的革命。是继承秦隶而完成转到隶的演变过程，这是当时革命的主流。但不仅如此，西汉简可以看出古隶书到八分书的演变，八分书我们后面会讲到，它是隶书的正体，还可以看见草书的形成。东汉中后期以后的隶书如何向楷书演变，这也表现的非常生动活泼，很具体，多彩多样的简读，我们把它的书体特色概括为以下几个：第一种就是古朴的隶书，继承了秦隶，它还保留了一些篆意；第二就是。草率、急救的隶书，这就成为后来章草的范畴。章草是草书比较早的一种形态。第三，就是飘洒的八分书，这是正规隶书的形态。第四，就是向楷书过渡的隶书，这就是楷书的发端。总之。这就是简读的时代，篆隶楷行草，我们今天流行的主流书法，都是在这个时代，称大爆炸之势展现出来。中国书法的基本格局在此形成，所以这就是一个辉煌的时代，这就是一个简读的时代。好。简读行天下就讲到这儿，听段子学书法，我们下次再见。